0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais laisser parler mon cœur. « I have a dream » disait Martin Luther King. Le mien me pousse à prononcer ces lignes. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, encore, nous devons prendre la parole alors que nous autres, êtres humains, s'estimons civilisés Puisque comme tous les jours, tu subiras ce balai incessant de moqueries et d'insultes. Lundi, sale gros, mardi, sale nègre, mercredi, sale pédé, jeudi, sale juif, vendredi, sale cassos. Comme tous les jours, nous allons remettre nos œillères. Civilisé rime-t-il avec barbare aujourd'hui Le poids de nos mots doit être mesuré et pas à demi-mesure. Une moquerie qui nous amuse n'est peut-être rien pour nous, mais qu'en est-il pour lui ou pour elle Ces mots sont-elles une lame Mais que ce soit ta couleur de peau, ton sexe, ton orientation sexuelle, ton poids, ta religion, quelle que soit ta différence, elle est belle, et il s'agit là de ta plus grande force. Tirons-nous tous ensemble vers le haut, au lieu de nous tirer vers le bas. Arrêtons de suivre tels des moutons et osons prendre la parole. Comment peut-on ressentir de la satisfaction à faire du mal à quelqu'un Une cour de récréation ne devrait pas être le théâtre de violences incessantes, mais le théâtre de jeux innocents. Que nous soyons noirs, en surpoids, homosexuels, juifs ou femmes, nous sommes et restons humains avant tout, alors préférons l'union à la division. Acceptons-nous Respectons-nous et aimons-nous. Ton silence est assourdissant. Notre parole est silencieuse. Ta solitude est palpable, notre abstention est criminelle. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour toi. Aujourd'hui, nous t'écoutons. Aujourd'hui, nous te donnons la parole. Aujourd'hui, nous te dédions notre plume. Toutefois, ce aujourd'hui doit être un demain également. Et afin que demain soit un aujourd'hui, il doit y avoir une prise de conscience. Est-ce que celle-ci est envisageable À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis, pour citer une nouvelle fois Martin Luther King. Je vais contredire ce grand homme en disant qu'aujourd'hui et demain, nous nous souviendrons de nos amis ayant pris la parole contre une violence silencieuse. Finalement, aujourd'hui je me sentais l une fourmi, une fourmi a besoin d'une colonie pour arriver à ses fins. Alors, ensemble, devenons cette colonie. Accepte cette main tendue et avançons ensemble. Ensemble, battons-nous. Ensemble, car aujourd'hui tu n'es plus seul. Ensemble, car ce n'est pas chacun de notre côté que nous parviendrons à nos fins.
1: Merci Alexis, on te retrouve tout à l'heure pour l'interview d'un membre de l'association E-Enfance. Bonjour tout le monde, je suis Laure trouvée et je serai votre présentatrice lors de cette émission radio non au harcèlement. Nous sommes un petit groupe constitué d'une dizaine d'étudiantes du lycée Henri Brisson, faisant partie du groupe des ambassadeurs contre le harcèlement. Nous faisons cette émission afin de sensibiliser un certain nombre de personnes au harcèlement et à ses conséquences. Dans cette émission, nous ferons une définition des termes liés au harcèlement, des professionnels nous parleront de leur expérience, puis pour terminer, nous nous intéresserons aux témoignages de victimes ayant subi du harcèlement. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est le harcèlement exactement Melvin va nous éclairer sur la question.
2: Alors depuis tout à l'heure, nous parlons d'un groupe qui lutte contre le harcèlement. Mais savez-vous vraiment ce qu'est le harcèlement C'est ce que nous avons demandé à des lycéens ainsi que le personnel du lycée Henri Brisson. Et je vous laisse écouter leurs réponse. Selon vous, qu'est-ce que le harcèlement
1: Alors le harcèlement, comme je l'ai appris, c'est un ensemble de comportements verbal ou physique à répétition dirigé vers une personne ou un groupe de personnes.
0: Le harcèlement c'est quelque chose euh, répété, constamment répété, il n'y a, euh,
2: a personne pour te défendre. Le, la forme de harcèlement elle peut être sous forme de messages, sur les réseaux sociaux, elle peut être morale comme physique, on peut être harcelé par des coups, du racket. Et comment peut-on lutter contre ce phénomène Quand on est victime d'harcèlement, il faut vraiment s'entourer d'adultes. Vraiment dire les choses. Se
1: diriger vers des parents, des professeurs, un supérieur ou quelqu'un du cadre législatif pour pouvoir le dénoncer et faire tomber les sanctions.
2: Le harcèlement, c'est la répétition de violences par une personne ou un groupe de personnes. Il peut y avoir différentes violences. Cela peut être des violences morales, par exemple des moqueries, des menaces ou encore des insultes. Ou des violences physiques qui parfois ne laissent pas de marques, comme par exemple des bousculades ou encore des pieds écrasés. Le harcèlement scolaire a plusieurs conséquences sur la victime. Tout d'abord, il y a un effet d'isolement car la victime se retrouve seule contre un agresseur ou un groupe d'agresseurs. La victime développe alors du stress et de l'anxiété et peut avoir peur de retourner à l'école. Les parents constateront peut-être une chute des notes sur le bulletin, leur enfant vivant désormais l'école comme une grande contrainte. Mais le harcèlement peut aussi avoir des conséquences sur la santé, une dépression et voire pire, une tentative de suicide. Si vous vous trouvez dans une situation de harcèlement, il y a une solution. Il faut parler. Il faut absolument parler de votre situation à quelqu'un de confiance. Dans le cas du harcèlement scolaire, vous pouvez discuter de votre problème avec vos parents, vos professeurs, votre conseiller principal d'éducation, la psychologue scolaire, ou plus globalement, tout le personnel éducatif de votre établissement. Ce sont ces personnes qui seront en mesure de vous aider pour stopper le harcèlement. Mais surtout, ne tentez pas de le résoudre par vous-même. Cela pourrait empirer les choses. Dans le harcèlement, il y a différents types de personnes. Il y a la victime l'agresseur et le témoin. Le problème, c'est que peu de témoins vont agir face à ce qu'ils ont vu. Pourtant, c'est grâce à eux que tout pourrait s'arrêter. Il suffirait d'en parler avec quelqu'un. Il est important de savoir que le harcèlement peut aussi être puni par la loi, et pas uniquement par l'établissement scolaire. L'agresseur risque jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an de prison, et avec circonstances aggravantes, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros. Mais il ne faut pas oublier les témoins, ceux qui ont remarqué la situation de harcèlement mais qui n'ont pas réagi, ils peuvent être accusés de non-assistance à personne en danger.
3: Elle a les yeux mouillés ce matin, mais ce n'est pas la pluie, ce sont ses petits copains. Qu'elle lui qu'elle est grosse, qu'elle est manche, qu'elle ne vaut rien. De l'avoir pleurée, ça leur fait peut-être du bien. Et elle n'en signe pas pages elle écrit des poèmes qui parlent de voyages. de l'argent Dans la cour, de quoi est-elle coupable Elle prend sa guitare pour s'évader un peu, se fait des histoires de princes merveilleux, dessine des mirages avec ses yeux. Tu verras un nom joli.
1: nous allons écouter l'interview d'une psychologue faite par Elia sur son expérience auprès des victimes de harcèlement en tant que professionnelle.
4: Bonjour, je vais recevoir Stéphanie Giraudon. Lors de son parcours, elle a acquéri plusieurs diplômes, dont un diplôme de psychopathologie clinique, après avoir fait des études de psychologie à Tours. Puis, euh, après être passée par plusieurs métiers, toujours dans le domaine de la psychologie, elle travaille depuis maintenant 17 ans au sein du conseil départemental du Cher. Elle intervient notamment dans le cadre de la mission de protection de l'enfance en tant que psychologue. Elle va nous parler euh, de la façon dont ces entretiens se déroulent.
5: Alors, c'est pas forcément la première... Euh... La première demande, en fait, c'est souvent, voilà, il y a des problèmes scolaires, il y a euh, des, des une, comment dire, une déscolarisation, il y a euh, des enfants qui ont des, beaucoup de maux de ventre, qui disent, bah, voilà, non mais c'est parce que j'ai mal au ventre ou euh, j'ai pas envie d'y aller, ils vont pas tout de suite dire, je viens voir euh, la psy parce que je suis harcelée. En fait, le harcèlement vient, euh, vient plus euh, lors des entretiens. Et euh, ou alors ça permet aussi les entretiens de, de de libérer cette parole là et qui pourrait en fait expliquer ces ces comportements de déscolarisation avec des parents en plus qui n'y comprennent rien parce qu'ils comprennent pas leur gamin par exemple fonctionnait très très bien l'école euh, puis des jours au lendemain euh, tout s'arrête il y a un désinvestissement scolaire euh, il y a un décrochage scolaire et en fait euh, c'est pas simplement euh un désintérêt de la scolarité. Alors Il est vrai aussi qu'en plus, avec les réseaux sociaux, c'est compliqué. quoi. Il n'y a pas de, de pause avant. Euh, la, la vieille dame qui va parler là. Euh, euh, avant, bah, voilà, quand on rentrait euh, de l'école ou quand on rentrait du collège, et ben, on rentrait chez nous, il euh, n'y avait qu'un téléphone. Euh, le téléphone, en plus, ça coûtait cher à l'époque. Donc les parents, hey, « Oh, tu vas raccrocher tout de suite. » Aujourd'hui, il y a zéro... Euh, il y a zéro filtre, en fait. On est à l'école, on a le portable. On rentre à la maison, on a le portable. Et puis, ce qui commençait à se passer à l'école, ça vient aussi à la maison et on, on s'arrête jamais, en fait. Et euh, pourquoi un enfant devient-il la cible de harceleur Après, je sais pas s'il y a des profils types. Il euh, y a eu... Ça a toujours existé. Enfin, Je veux dire, des gens qui étaient qui n'arrivait enfin, pas trop à se défendre. On a toujours connu ça. Sauf que, voilà, l'avantage, c'était qu'à un moment donné, ça s'arrêtait quand on rentrait à la maison. Aujourd'hui, ça ne s'arrête plus. Et en fait, on a aussi des enfants qui sont dans des familles où euh, il y a aussi du dénigrement, peut-être, au, au domicile. Voilà, après, on peut avoir des gens qui ont effectivement des parents ou une famille qui lui disent bah, « t'es es, nul, t'es bon à rien, Enfin, ça peut arriver. » Et que du coup, bah, c'est renvoyé aussi. Cette vision qu'il a de lui-même peut être renvoyée à l'école et ça peut aussi alimenter des jugements des choses comme ça, euh, de la part des autres. Et puis, le phénomène de groupe, il euh, y, euh, y, a, y a des jugements créatifs. Hein, je veux dire, aujourd'hui, moi, quand j'entends parler des ados, voilà, on, on se pose des questions très tôt sur euh, l'orientation sexuelle, sur, euh, sur bah, que bah, finalement. Euh, euh, voilà, euh, je vais me mettre sur un réseau social et puis finalement ma, ma photo elle va transiter euh, euh, sur les autres euh, et en fait on va, on, on va juger. Enfin, C'est par exemple la fille, par exemple une jeune fille qui est avec un jeune homme et puis que bon bah voilà, il y a des choses qui se passent entre eux, ils font peut-être des petites choses entre eux, voilà, ils prennent des photos ou quoi que ce soit, quelque chose qui doit rester de l'ordre de l'intime et ben en fait ça, ça peut vite déborder et après il enfin, y a tout un processus qui se met en marche et qui est franchement très difficile à. À calmer, quoi. Et puis on sait aussi que sur le, le, Internet, l'image, une fois qu'elle est dessus, c'est très compliqué de l'enlever quand même. Hein. Donc euh, voilà. Après, il y a aussi tout ce phénomène bah, comment je peux aller le dire à l'adulte quand on est harcelé Enfin, je, je vais aller voir l'adulte, mais euh, l'adulte, ça va être pire si je lui dis ça. Enfin, il y a aussi tout ce fantasme là, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi que, les, que si on dit pas stop, bah, ils vont continuer jusqu'à tant qu'il y a des choses, telles, des fois qui peuvent être dramatiques. Parmi les personnes que vous, vous recevez, est-ce qu'il y a un. Personne
4: liée au cyberharcèlement, harcèlement moral ou physique ou même sexuel Le harcèlement sexuel,
5: j'en ai, ai pas tant que ça. Vraiment pas. Par contre, le cyberharcèlement, oui, ça devient de plus en plus important. Euh, C'est vrai qu'on peut avoir des, 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 des enfants qui peuvent se sentir... Euh harceler au niveau scolaire aussi. Par exemple, les parents qui sont tout le temps dessus euh, enfin, et, qui, euh, et qui disent « Ouais, mais de toute façon, t'as vu la note que as eu Alors, il y en a, voilà, ils ont 15 de moyenne, mais non, c'est pas suffisant. Enfin, là, on peut avoir aussi des, des, des parents hein, qui sont dans cette optique-là. Et puis, il y a aussi euh, euh, le cib... enfin, le harcèlement moral. c'est euh... après, après, ça devient compliqué parce qu'il y, y a des jeunes qui sont dans une même classe et un regard suffit, en fait, à à ressentir ce, ce, ce harcèlement, en fait. Le, voilà, il suffit qu'il y ait un petit groupe, et, euh, hop que ce soit en train de parler, qu'un regard fuse. Et euh, bah, déjà, une personne harcelée, forcément, va, va tout vivre comme étant persécutant. Et en même temps, on n'a pas tort, hein. mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça, ça met un frein en fait aux relations à l'autre alors que bon, on est quand même des êtres sociaux par, euh, par excellence. Quoi. Et euh, alors voilà, alors surtout par rapport à, à mon travail, par rapport à ça euh, et notamment au cyberharcèlement, j'essaye de travailler beaucoup sur de la prévention, de la prévention, de la prévention, de la prévention. Expliquer, euh, faire de la psychoéducation. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où euh, voilà, ok, il s'est passé ça dans ta vie, bon qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ces choses-là se stoppent ou en tout cas soient diminuées, et comment on peut faire que pour à l'avenir tu, ce genre de comportement ne se répète pas et toi qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'actrice pour, pour que ça ne se répète pas voilà donc euh, on, on, on est là-dedans dans de la prévention, dans le, le droit à l'image euh, et puis bah voilà après éventuellement dans des accompagnements aussi euh, vers, la, vers la, les forces de l'ordre Enfin, elle est plainte, enfin, c'est compliqué aussi, déjà, de, déjà, en parler aux adultes, c'est compliqué, et en plus, après, il faut aller en parler à la police, et après, ça peut emmener des choses, donc euh, voilà, y, tout ça, ça se travaille, et avec les, en, enfin, les, les enfants, mais aussi avec les parents, et il y a un accompagnement, euh, des fois même physique, hein, au commissariat, ça peut arriver.
4: Et euh, comment travaillez-vous avec euh, les victimes euh, de harcèlement
5: alors, euh, en fait, euh, voilà. Déjà, on n'est pas tous égaux hein, devant euh, ce genre de situation. On a des personnes qui ont la possibilité euh, de pouvoir se défendre parce qu'elles ont un, elles ont des capacités internes qui leur permettent en fait de, euh, de se battre contre des épreuves euh, compliquées. Puis il y a des personnes qui sont moins armées, voire très peu, et euh, qui du coup se retrouvent dans cette position de harceler. Parce que ben voilà, euh, ça renforce en fait leur incapacité à, à un moment donné. Donc, euh, quand je suis amenée à rencontrer euh, ce, ce, ce type de, de, de personnes dans, dans ces situations-là, euh, en fait, le, le premier axe de travail, c'est de, de, de pouvoir euh, évaluer les ressources que la personne a déjà à l'intérieur d'elle-même les renforcer un maximum, c'est-à-dire voilà, essayer de travailler sur toutes les situations dans lesquelles elle a pu surmonter ces épreuves-là, qu'est-ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'elle pense d'elle d'avoir pu supporter ces épreuves-là. Et euh, après, si effectivement il y a très peu de, de ressources, eh ben, on peut essayer d'en installer certaines. Ça peut être une musique, par exemple, hein, qui peut... Euh, qui, qui, pour elle, ben voilà, elle se sent forte avec cette musique-là. Enfin, euh, après, il y a tout un tas de techniques psy hein, qui peuvent. Mais là, c'est compliqué. Je ne vais pas aller trop dans le dans le détail, mais euh, voilà, on, on, on travaille en fait à ce que les ressources soient suffisamment euh, fortes et suffisamment opérantes pour qu'on puisse enfin après aller travailler euh, ce qui ce qui pêche en fait avec euh, le harcèlement et comment faire pour qu'on puisse modifier euh, le comportement. Euh, que cette personne n'ait plus ce comportement là de, de, de recevoir euh, la, la haine des fois enfin les choses comme ça et euh, qu'elle puisse un peu relever la tête et dire à un moment donné non parce que ce, ce, les problèmes de harcèlement il peut y avoir deux, deux solutions si on fait rien enfin je veux dire soit euh, cette personne est harcelée hop il change d'établissement mais en fait le comportement ne change pas chez cette personne donc elle peut de nouveau être harcelée dans un autre établissement scolaire. Mais bon, à terme, il y comme je disais, des choses dramatiques. Il peut y avoir des, des suicides, enfin des, des choses assez graves. Et euh, si, effectivement, on ne travaille pas sur comment on peut changer mon, mon attitude par rapport à ce type de personnalité-là, le risque, c'est effectivement que ça continue. Ou le risque, c'est que, des fois, on voit des enfants harcelés en primaire qui deviennent harceleurs au collège. Donc voilà, on a, on a, on a des fois c'est, voilà, À un moment donné, moi, j'ai souffert maintenant... Euh, <rire> Je, ben, je vais plus me laisser faire mais alors du coup je fais suer un peu les autres quoi. et euh, donc voilà il faut, il faut effectivement, le but du jeu c'est d'éviter que soit on se renferme dans sa position d'harceler, soit euh, on évite de devenir harceleur aussi donc euh, voilà, c'est pour ça que prendre du temps pour les ressources et euh, les, les, les capacités à, à pouvoir affronter les choses fait qu'à un moment donné ça peut stopper ça aussi, il n'y a pas que le fait d'en parler à l'adulte, il n'y a pas que le fait d'aller au commissariat, il n'y a pas. Ça, c'est des choses qui, euh, qui sont nécessaires, on va dire les choses de base <rire> à faire. Et après, c'est avec la personne qu'il faut travailler avec son interne à elle, pour qu'elle puisse après emmener son interne vers l'externe et leur dire C'est bon les cocos, maintenant c'est fini, c'est plus comme ça que ça se passe. <rire> Donc euh, voilà.
6: Taf en faisant les courses à Carrefour J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four Avec eux je serai joyeuse avec mon mec femme fatale 24 heures dans la peau d'une femme je comprendrai la charge mentale À 16h35 pile j'arrêterai de travailler Vu qu'après quand t'as une femme et eh ben t'es plus payé Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports Pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton corps.
7: J'boirai du whisky pour me mettre à l'aise Sans coca sans glaçons comme les mecs balèzes J'irai draguer une fille mais y'aura pas de malaise J'enverrai pas de texto qui dit c'est quand qu'on baise Je serai romantique avec les meufs sur Tinder Pas de dick pic des cœurs de toutes les couleurs J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber Si je croise un autre
6: mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi Je veux découvrir enfin le singulier bonheur De réussir à faire un créneau en une demi-heure Comprendre enfin la passion sincère, sans censure De regarder sur internet pendant des heures des chaussures Féminin, l'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles, les rappels mensuels du corps, d'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor.
1: Passons maintenant à notre deuxième interview, celle d'Alexis auprès d'un membre de l'association E-Enfance.
0: Alors, durant deux jours, le 25 et le 26 mars dernier, l'association E-Enfance, représentée par Zach, est intervenue dans le lycée Henri Brisson à Verzon. E-Enfance est une association luttant pour la défense des mineurs autour du numérique. Celle-ci a été créée en 2005 et depuis juin 2011, l'association est devenue un partenaire privilégié du ministère de l'Éducation nationale. Madame Dumez, documentaliste du lycée, est à l'initiative de cette rencontre. Je me suis entretenue avec elle sur le pourquoi de cette rencontre.
8: Alors j'ai fait venir l'association E-Enfance puisque je suis l'enseignante référente des ambassadeurs contre le harcèlement dans, dans le lycée et que cette association, elle lutte justement contre le cyberharcèlement et aussi elle fait de l'éducation aux médias. Et l'éducation aux médias, c'est ma mission en tant que professeur documentaliste. Donc il y avait ces deux raisons-là pour la, pour la faire venir auprès des élèves.
0: De plus, c'est une initiative reconduite pour la deuxième année. Écoutez.
8: Alors, c'est la deuxième année que je fais venir l'association. Euh, ça fait quatre ans maintenant que je, que je travaille autour du, de la lutte contre le harcèlement au lycée, avec un groupe d'élèves. Et euh, chaque année, j'essaye de, de faire venir un intervenant extérieur. Et puis là, ça fait donc deux ans que que j'ai choisi cette association parce que ça fonctionne très bien et que ça balaye tout un tas de, de sujets importants pour que les élèves aient quand même une vision un peu plus claire de ce qu'est le harcèlement. Il euh, y a donc le, le thème du consentement, il y a le, les fake news, les risques liés à, à Internet,
0: etc. Zach, 24 ans, salarié pour Y enfance depuis novembre dernier, nous explique son rôle au sein de l'association et pourquoi son rôle lui tient à cœur.
9: Alors moi, je suis intervenant au sein de l'association, donc je viens dans les écoles pour sensibiliser aux usages d'Internet et aux, aux risques que l'on rencontre quand on navigue sur, euh, sur Internet et quand on va sur les réseaux sociaux. J'avais envie de me rendre utile et puis euh, pour moi, c'était important de, euh, de parler de tout ça aux jeunes parce que... Euh, euh, ils, sont, euh, ils sont très exposés à tout ça et je pense qu'ils ne sont pas forcément conscients de tous les, de tous les risques auxquels euh, ils s'exposent à chaque fois quand ils, ils vont sur TikTok, Snapchat, Instagram et c'est bien de, de pouvoir parler de ça avec eux et puis c'est des sujets qui, qui sont amenés à changer régulièrement donc euh, c'est euh, à la fois euh, enrichissant et puis euh, euh, ça permet aussi voilà, de, de, euh, de développer le, le monde autour de, euh, autour de nous.
0: Zach a capté l'attention d'élèves en classe de seconde pendant deux heures, durant lesquelles divers sujets ont été abordés.
9: Aujourd'hui, on a parlé euh, en début d'heure, on a parlé essentiellement de la santé, donc des usages numériques, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire de leur côté. Et, euh, et puis, dans un deuxième temps, on a beaucoup, beaucoup parlé de cyberharcèlement. Euh, voilà, on a passé beaucoup de temps dessus parce qu'il y, y a eu beaucoup de réactions et donc euh, on a passé euh, à peu près 40-45 minutes dessus et puis on a fini par euh, euh, le consentement. Qu'est-ce que c'est que le consentement Et puis euh, voir un petit peu plus en détail ce que c'est.
0: Un peu de chiffres, en 2019, e Enfance est intervenu auprès de plus de 105 000 personnes à travers plus de 5000 interventions en milieu scolaire et hors scolaire. De plus, L'association possède deux pôles.
9: Zach nous explique en quoi il consiste. Au niveau de l'association, il y a deux pôles. Le premier, c'est le pôle intervention. C'est celui dont je fais partie. Donc, euh, on, est, euh, on a comme mission de, bah, de se rendre dans des établissements scolaires. Donc, ça fait primaire, collège, lycée euh, pour sensibiliser, comme je vous ai dit au début. Et euh, donc, on fait aussi des, euh, donc des, euh, des réunions pour les parents et même pour les professionnels aussi pour... Euh, bah justement, leur expliquer les usages numériques chez les jeunes. Euh, donc, on l'explique sous un autre angle, bien sûr. Donc, ça, c'est ce qui concerne la partie intervention, enfin le pôle intervention. Puis, euh, il y a aussi le pôle qui s'occupe de net écoute. C'est la, la ligne téléphonique de l'association, le 0800 000, une ligne totalement gratuite, anonyme et confidentielle, qui permet justement d'avoir euh, bah un soutien psychologique suite à, euh, euh, par exemple, du cyberharcèlement ou. Euh, donc, c'est en fait une ligne qu'on peut appeler si on fait face à tout, plusieurs types de dangers comme, euh, comme je vous avais dit, donc le cyberharcèlement, ça peut être les arnaques, le revenge porn. Donc si on appelle cette ligne, on a donc, un soutien psychologique, donc des gens qui sont à notre écoute, qui peuvent donner des conseils et qui peuvent parfois accompagner aussi lors de certaines démarches pour euh, justement réagir face à, à ces situations qui peuvent être compliquées euh, parfois.
0: Je tiens à préciser que depuis l'enregistrement de l'interview, le numéro de Nectécoute, dont parle Zach, est devenu le 3018. Alors, Yenfance possède de nombreux partenaires, tels que les réseaux sociaux, bien sûr, mais également un éditeur de jeux vidéo, Ubisoft, ou encore un opérateur mobile, Orange.
9: Voici leur rôle. Le rôle de Ubisoft, d'Orange, enfin de tous les partenaires en fait qu'on a, ça va être justement de communiquer sur... Euh, certaines choses, alors par exemple Orange ça va être sur euh, la cybermalveillance sur Internet, ça va être peut-être des formations qu'on pourra avoir à des moments pour pouvoir mieux expliquer euh, l'envers du décor, si on peut dire, c'est pareil pour Facebook, on peut avoir des formations liées à Facebook pour savoir comment fonctionne le réseau social, et ça a une portée euh, pédagogique en fait pendant nos interventions parce qu'on on sait plus de quoi on, on parle suite à euh, ces échanges-là. Et euh, par contre, il faut savoir qu'on est totalement euh, indépendant au niveau de ce qu'on va dire. Donc on, nous, ce qu'on cherche, c'est d'aborder les, les choses de façon très neutre. Euh, S'il y a des bonnes choses à dire, on les dit. S'il y a des mauvaises choses, on les dit aussi. Donc on est, euh, euh, on est totalement indépendant là-dessus. C'est vraiment... Euh, euh, c'est un objectif... Enfin, euh, si on a ces partenaires-là, c'est vraiment pour euh, euh, bah, être euh, au courant de l'actualité, de, euh, de savoir ce qui se passe dans le monde numérique.
0: Par ailleurs, si vous êtes victime de harcèlement... E-Enfance peut vous apporter leur soutien. Voici comment.
9: E-Enfance propose, donc, euh, donc on a notre propre ligne téléphonique, donc écoute Je le répète encore, le 0800 200 000, c'est euh, cette ligne-là qu'on peut appeler si on fait face à du cyberharcèlement. Et euh, dans ce cas-là, si, euh, si par exemple un élève est euh, soumis à ça, il peut nous appeler et on peut trouver des solutions un peu individuelles ensemble, voir ce qu'on peut faire à son échelle, sachant que le, le, le mot d'ordre, en fait, quand moi je fais mes interventions aussi, c'est dans tous les cas il faut en parler, il ne faut pas garder ça pour soi parce que c'est là où les problèmes prennent plus d'ampleur. Il faut vraiment pouvoir être accompagné euh, pour pouvoir sortir de ces situations-là.
0: Pour finir, l'association peut être retrouvée sur les réseaux
9: sociaux et sur leur site internet. On est présent sur plusieurs réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, Instagram, TikTok... Vous pouvez retrouver aussi notre site internet, donc ienfance.org. Et là-dessus, vous avez beaucoup de documentation donc, euh, par rapport au sujet qu'on évoque en général et puis euh, aussi par rapport à l'association.
0: Je rappelle le nouveau numéro de Net Écoute, qui est le 30-18, disponible du lundi au samedi de 9h à 20h. Et c'est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel.
3: L'amour est comme l'oiseau de Twitter Et c'est comme ça qu'on comme ça consomme, comme comme ça consomme, comme ça consomme, comme comme ça consomme, sème, comme ça consomme, comme 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 ça comme ça consomme, comme comme ça comme il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous, voulez-vous des sentiments tomber du camion L'offrez, la demande pour uniquer seule loi. Garde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers, moi. J'ai gardé mon ticket s'il le faut, je vais les changer, moi. Garde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Garde à toi.
6: C'est comme ça qu'on sème, comme ça qu'on
3: c'est comme ça c'est comme ça comme ça qu'on c'est ça c'est comme ça qu'on sème, comme ça c'est comme c'est comme ça c'est comme ça comme ça comme ça ça
1: Nous avons vu le point de vue de deux professionnels qui sont chaque jour auprès des victimes de harcèlement. Maintenant, nous allons nous pencher sur eux, sur ce qu'ils ont enduré et les conséquences de leur périple. Amélie et Florine vont vous parler de Jonathan Destin, un jeune garçon ayant fait une tentative d'immolation par le feu suite au harcèlement. Attention, la rubrique suivante peut contenir des sujets sensibles pouvant
10: heurter ou choquer la sensibilité de certaines personnes. Dans cette rubrique, nous allons vous raconter
11: l'histoire de Jonathan Destin, une des nombreuses victimes de harcèlement. Voici donc l'histoire d'un jeune
10: lycéen de 16 ans qui a décidé de s'immoler par le feu pour mettre fin à ses jours. C'est en CM2 que commence son calvaire. Seulement âgé de 10 ans, il subit des moqueries sur son nom, son poids, ses problèmes de dyslexie, ses vêtements ne portant pas de marque. Les moqueries qu'il endure deviennent des petits coups, s'empirant au fur et à mesure du temps. C'est en quatrième que le racket débute avec les 5 euros que lui donnent ses parents pour manger chaque jour. Jonathan en vient à voler de l'argent dans le porte-monnaie de sa mère.
11: Un jour, alors qu'il est dans l'enceinte du collège, il se fait frapper à coups de pied. Son professeur principal minimise en disant que c'est de l'amusement. Pendant six ans, Jonathan encaisse sans broncher les insultes et les coups.
10: La situation devient encore plus grave le 7 février 2011 lorsque Jonathan est menacé avec une arme par ses racketteurs. Il menace de s'en prendre à sa famille si Jonathan ne leur donne pas 100 euros. Il ne sait pas si l'arme est factice ou non. C'est alors qu'il décide d'en finir. Il dira pour être enfin en paix dans une interview. Le 8 février
11: 2011, il achètera de l'alcool à brûler et se mettra le feu. Dans un dernier élan de survie, il courra jusqu'au canal voisin et se jettera dans l'eau. Une passante du nom de Fabienne l'entendra et le sauvera. Sa sauveteuse deviendra son amie et sa coiffeuse. Son corps est brûlé à 72%. Il sera pendant trois mois dans un coma artificiel et subit encore régulièrement des opérations pour réparer son corps meurtri à vie.
10: Jonathan sortira son livre condamné à me tuer en 2013. Il dévoilant ce qu'il a vécu, ses ressentis, notamment la honte et la peur de dire ce qui lui arrivait. Ce livre a été écrit pour dire aux personnes de harcèlement. Ce livre a été écrit pour dire aux victimes de harcèlement de ne pas se taire. Ce livre inspira le film Le jour où j'ai brûlé mon
11: cœur, sorti le 5 novembre 2018 en France. On pense que le titre du film fut inspiré de deux phrases dites par Jonathan. Je pense que mon cœur brûlerait vite et il n'y avait plus de flammes mais je brûlais toujours de l'intérieur.
1: l'émission avec Louane qui revient sur une affaire de cyberharcèlement qui a fait le buzz. L'affaire Mila, l'histoire de cette
12: Lyonnaise de 16 ans, déscolarisée, ayant reçu des milliers de menaces de mort pour ses propos sur l'islam. Tout est parti d'un live Instagram où elle a tenu des propos jugés péjoratifs sur l'islam. En effet, suite à son live, elle a été déscolarisée. Seulement 48 heures après, elle reçut déjà des menaces. Mais pendant ce temps, Mila ne se doutait pas qu'elle était en train de devenir l'un des plus gros bad buzz Twitter français recevant un déferlement de haine inimaginable. La vidéo fera 10 millions de vues en seulement 4 jours. Des menaces de viol, mort, séquestration vont pousser la famille de Mila à porter plainte. Parallèlement, le procureur d'Isère ouvrira une enquête contre Mila pour « incitation à la haine raciale ». Mais tout ceci sera classé le 30 juin 2020, soit seulement deux semaines après les faits. Le parquet estimera que l'adolescente iséroise a seulement exprimé une opinion personnelle à l'écart d'une religion. Nous allons voir comment une vidéo a réussi à séparer Twitter. D'un côté, le hashtag « Je suis Mila » écrit pour défendre l'adolescente de toute la haine reçue. À l'inverse, les proclameurs du hashtag « Je ne suis pas Mila » défendent et proclament que cette histoire est simplement de l'islamophobie. Le délégué du Conseil français du culte musulman déclara à Sud Radio. Cette fille sait très bien ce qu'elle fait. « Qui sème le vent récolte de la tempête. » Elle a cherché, elle doit assumer. Ses propos sont considérés comme criminels et coupables par la secrétaire d'État Marlène Schiappa. C'est au tour de l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, de s'exprimer en accordant son soutien à la jeune Lyonnaise. Lundi 3 février, l'adolescente s'exprime enfin dans l'interview qu'elle a accordée à Quotidien sur TMC. La lycéenne revendique son droit au blasphème. « Je ne regrette absolument pas mes propos. C'est vraiment ma pensée. » déclare-t-elle sur le plateau de l'émission de Yann Barthès. Je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser, qui pratiquent leur religion en paix. Je n'ai jamais voulu viser des êtres humains. J'ai voulu blasphémer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais. » Elle confie regretter d'avoir tenu de tels propos sur les réseaux sociaux, ne mesurant pas l'ampleur que ça a pu prendre, ainsi que la vulgarité des termes employés. L'occasion également de décrire son quotidien, désormais totalement bouleversé. « déscolarisé. La lycéenne explique qu'aujourd'hui, ça va clairement en pause. « L'Éducation nationale fait le maximum pour m'aider, me trouver un endroit où je serai en sécurité, mais ce n'est pas évident. » Elle ajoute que la police prend très au sérieux les menaces de mort à son encontre. L'aide de l'Éducation nationale pour le trouver un nouvel établissement scolaire est confirmée mardi 4 février 2020 par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse sur France Inter. Mais Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, reconnaît que la situation est très compliquée, parce que la vidéo a été beaucoup relayée, que son visage est connu et qu'il faut évidemment garantir sa sécurité dans l'établissement et aux abords de l'établissement, s'il y a connaissance de l'endroit où elle est scolarisée. Face aux menaces qui perdurent, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner précise lors des questions d'actualité au gouvernement que « Mila et sa famille font l'objet d'une vigilance particulière » pour les protéger de la part de la police nationale. L'entourage du ministre explique qu'il ne s'agit pas d'une protection rapprochée, mais d'une vigilance particulière de la part des forces de l'ordre. À travers cette histoire, nous voyons comment une simple vidéo peut gâcher une vie ou une partie de vie.
13: Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu Il partageait ton cœur dans les matins méchants Tu riais de lui car il était différent Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloir. En glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Dans ma classe, il vivait dans ta rue C'était celui qui passe Mais son nom je sais plus Qu'est-ce qu'on peut être idiot Quand on est plus nombreux Je l'avoue le cœur gros Oui j'ai ri avec eux Aujourd'hui c'est toujours la même histoire Dans la vie ou dans les bruits de couloir, Dans les beaux bureaux en glace Comme dans toutes les cours d'école C'est toujours l'effet de masse Qui nous classe et qui nous cogne Sur les écrans sous des masques Qui nous casse et nous isole Il était à l'écart Et on était plusieurs Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur Il était dans ma classe Il vivait dans ta rue C'était celui d'en face On ne l'a plus jamais vu
1: Restons sur les réseaux sociaux avec un tweet accusateur. Le
12: 6 août 2018, le youtubeur Squeezie de son vrai nom Lucas Auchard, devenu premier youtubeur de France depuis, qui a plus de 15,6 millions d'abonnés, a écrit le tweet suivant. Les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits, qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique, de jeunes abonnés, pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Ce tweet accuse directement des youtubeurs qui abuseraient de leur notoriété pour obtenir des rapports sexuels avec leurs abonnés, souvent mineurs et vulnérables. Ce tweet a donné naissance au hashtag BalanceTonYouTubeur. Il va permettre à des centaines de victimes de sortir du silence en expliquant ce qu'elles ou ils ont subi. Ce tweet et ce hashtag vont faire le tour des réseaux sociaux. Des accusations non fondées vont être créées détruisant la vie de personnes innocentes. Tous ces témoignages ont scindé les personnes en deux groupes. D'un côté, les victimes qui ont souhaité expliquer ce qu'elles ont subi. De l'autre côté, les personnes qui pensent que tous ces témoignages sont faux et qu'il n'y a aucune preuve. Durant ce conflit, de nombreux youtubeurs vont tenter de s'expliquer sur les accusations qui ont pu leur être destinées. Squeezie va finalement faire une vidéo afin de sensibiliser sur ce sujet. Le hashtag « Balance ton YouTuber fait référence au hashtag « Balance ton port qui avait également pour but de néancer les agressions sexuelles. Les victimes qui sont sorties du silence ont dû faire face à une vague de haine de la part des fans des youtubeurs visés, leur demandant des preuves. Des captures d'écran, de conversations privées sont alors ressorties, prouvant alors aux personnes qui n'y croyaient pas la véritable existence de ces harcèlements. Ce sont des affaires comme celle-ci qui font prendre conscience aux gens qu'il faut essayer d'avoir du recul sur les infos que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, car ça peut détruire des vies si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille de lire l'article du Parisien du 8 août 2018, ainsi que de regarder la vidéo du Roi des Rats postée le 1er février 2019 et qui s'intitule « Quand les youtubeurs abusent de leur notoriété sur des jeunes abonnés ». Le Roi des Rats est un youtubeur qui compte plus d'1,3 million d'abonnés et qui s'attache à donner son point de vue, le plus objectif possible, sur les sujets d'actualité. Mais
1: des youtubeurs se mobilisent aussi pour que les comportements changent. C'est le cas de Nino Ariel.
14: J'ai appelé cette vidéo J'ai été harceleur parce qu'en y réfléchissant bien, je me rappelle que moi aussi, d'une certaine manière, j'ai participé au harcèlement de certains élèves quand j'étais plus jeune. J'étais populaire, j'ai toujours fait partie des mecs cool qui sortaient avec des filles et qui avaient une bande de potes. Je me disais que j'étais pas concerné par ces petits problèmes qu'avaient les autres. Et au final, j'ai fait la grosse connerie de laisser faire et de ne rien dire. Pourquoi Parce que je me croyais neutre. Mais laisser faire et ne rien dire, c'est pas être neutre. Dans le harcèlement, il n'y a que deux camps, les harceleurs et les harcelés. Et aujourd'hui, je me dis que si on ne fait pas partie d'un camp, on fait obligatoirement partie de l'autre. Il a pas vraiment de terme pour désigner les gens qui se comportent comme je le faisais. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de les appeler les harceleurs silencieux. Parce que finalement, c'est ce qu'on est. Nous tous. C'est pas la première fois qu'un abonné me parle du harcèlement qu'il subit. Mais c'est la première fois que je me reconnais, moi, plus jeune, dans la peau de ces harceleurs silencieux. Silencieux aussi parce que parfois, je ne réalisais même pas que ce que je voyais ou ce que je faisais était du harcèlement. Eh oui, le harcèlement ce n'est pas seulement insulter ou frapper quelqu'un, c'est aussi faire des vannes pour rigoler. Pour ma part, j'ai toujours vanné tout le monde. Mais avec le recul, je me dis que j'ai certainement dû, parfois, blesser certaines personnes avec ce qui était pour moi une simple blague. Aujourd'hui, je suis humoriste. Et si j'ai appris une chose, c'est que si la personne sur laquelle tu fais une vanne ne rit pas, eh bien, c'est que c'est pas une vanne. Et si ça te fait rire quand même, ça s'appelle pas rire, ça s'appelle se moquer.
1: Voilà, notre émission est terminée. On espère vous avoir éclairé sur le harcèlement et vous avoir montré à quel point ses conséquences peuvent être destructrices, aussi bien pour la victime que pour le harceleur. Un grand merci à Alexis, Melvin, Eléa, Amélie, Florine, Louane et Louane, notre professeur documentaliste Madame Dumez et Madame Aigret, intervenante de la Ligue de l'enseignement. Rappelez-vous que le harcèlement n'est pas quelque chose de tabou et qu'il faut en parler pour que ça s'arrête enfin. Sur ce, nous vous souhaitons à tous une très agréable journée. Au revoir.